0: Was ist Mittelmaß? Heute in Spring Tribe geht es um Mittelmaß. Überall, wo wir hingehen, wo wir hinkommen, egal wo wir sind, begegnet uns Mittelmaß. Das fühlt sich an, als würde man Poetry Slam besuchen. Das fühlt sich an, als würde man zuhören, wie einem irgendwelche Menschen von ihrem Leben erzählen. Das fühlt sich an, als würde man einen Poetry Slam besuchen. Das ist kein Poetry Slam, sondern heute geht es um Mittelmaß. Was ist Mittelmaß? Ja, statistisch kann man immer sagen, Ja, es gibt den Median, es gibt den Mittelwert. Das sind statistische Kenngrößen. In der Statistik kann man alles Mögliche berechnen. Es ist meistens eine Punktwolke. Und dann gibt es irgendwo einen Mittelwert, in Median ähnliche, ähnliche Dinge. In der Gesellschaft, in unser aller Leben, egal wo wir uns bewegen, wo wir uns befinden, da gibt es ja eine Vielfalt von Musik, eine Vielfalt von Kunst, eine Vielfalt von Unternehmen, eine Vielfalt von Behörden, eine Vielfalt von Menschen ganz viele unterschiedliche Menschen, ganz viele unterschiedliche Organisationen, die ganz viele unterschiedliche Ziele verfolgen, ganz viele unterschiedliche Ziele erreichen und Spaß dabei haben. Das wollen wir hoffen. Doch wie kommt es, dass einem so häufig Mittelmaß begegnet? Man könnte ja eigentlich vermuten, dass der statistische mittelwert nur rein ein statistischer wert ist der künstlich berechnet wird der eben genau diesen mittelwert zwischen diesen ganzen vielen verschiedenen organisationen diesen ganzen vielen verschiedenen menschen diesen ganzen verschiedenen verschiedenen zielen und zwecken und den ganzen verschiedenen wegen und mitteln die man benutzen kann um diese ziele zu erreichen eigentlich müsste einem doch Vielfalt begegnen. In unterschiedlichster Form müsste einem Vielfalt begegnen. Man müsste eine ganze Menge schlechte Musik hören, man müsste eine ganze Menge gute Musik hören. Und eigentlich treffen diese Begriffe gut und schlecht überhaupt gar nicht auf Musik zu, weil man, es ist entweder halt ein Ton oder es ist Musik oder es ist Krach, oder es ist Baulärm, aber die Grenzen verschwimmen zunehmend. Ja, man weiß nicht so richtig, ist es Baulärm, ist es Krach, ist es Musik, ist es moderne Musik, ist es klassische Musik, ist es Zwölftonmusik oder ist es Baulärm, ist es Krach, ist es elektronische Musik. Ja, ganz oft verschwimmen da die Grenzen. Aber das meine ich nicht hier, sondern was ich meine ist, eigentlich müsste man eine Vielfalt von verschiedenen Klangwelten zu Gesicht bekommen. Ja, jeder hat, ist ein... Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch, Mensch hat unterschiedlichen Talent, unterschiedliche Talente, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Eigenschaften und eigentlich müsste einem eine Vielfalt von unterschiedlicher Musik begegnen. Ähnlich beim Sport. Na? Es gibt Menschen, die können gut laufen, manche können eher sprinten, manche können einen Purzelbaum schlagen, andere können gut jonglieren. Jetzt müsste einem eigentlich eine Vielfalt von Sportarten, eine Vielfalt von unterschiedlichen Strategien innerhalb dieser Sportarten, eine Vielfalt von Methoden, ganz unterschiedliche Trainertypen und ganz unterschiedliche Spielertypen müssten einem da begegnen. Ganz egal, ob es um Fußball geht, um andere Sportarten, Eishockey und so weiter. Nehmen wir die Unternehmen, ja? Eigentlich gibt es ja ganz viele Wege, Geld zu verdienen, ganz viele Wege, Kunden zufrieden zu machen, neue Services, neue Dienstleistungen anzubieten und zu entwickeln. Eigentlich müsste es da ganz viele verschiedene Lösungen geben, um uns den Hunger zu stillen, die entsprechende Frühstücksangebote bereitzuhalten oder Unternehmensberatung anzubieten oder, oder sei es auch kreative Angebote wie auch immer, ja, man, man könnte doch eigentlich erwarten, dass sich quasi aus einer Vielfalt von Menschen und einer Vielfalt von unterschiedlichen Ausbildungswegen, wir haben ja eine ganze große Menge von verschiedenen Schulen, es gibt Privatschulen, Montessori, äh, Waldorfschulen, es gibt die verschiedensten Universitäten, private Universitäten, kirchliche Universitäten, äh, dann verschiedene staatliche Universitäten. Es gibt so viele verschiedene Formen. Dann gibt es duale Studiengänge, dann gibt es freie Studiengänge, es gibt freie Kunst, es gibt Design, es gibt so viele verschiedene Studiengänge, ich glaube 30.000 Studiengänge mittlerweile, über 300 Ausbildungen und eine Vielfalt von Geschäftsfeldern, eine Vielfalt von Ideen, Kreativität und Sonstigen. Da müsste doch eigentlich so etwas wie Mittelmaß, nur einen Mittelwert geben aus eben ganz vielen Unternehmen, ganz vielen Menschen, Sportarten oder ganz vielen verschiedenen Fußballschuhen. Da müsste doch eigentlich der Mittel, Mittelmaß entsprechend nur ein Mittelwert sein, die eben diese ganze Vielfalt eben zusammenfasst in einem Mittelpunkt, in einem Mittelwert, in einem Median, wie auch immer man das dann statistisch berechnen will. Jetzt ist diese Welt aber nicht so, oder ich nehme sie nicht so wahr, dass es eine große Vielfalt an äh, Sportarten, Sportschuhen, Unternehmensstrategien, äh, Dienstleistungen oder äh, Frühstücksangeboten gibt. Oder sei es Fastfood-Angebote, sondern dass es sich äh, ganz schnell äh, Cluster sich in diesem Bereich bilden. Ne? Nehmen wir beispielsweise die Sportart. Ne? Ich nehme als Beispiel das Land Deutschland. Ich glaube 80 Prozent der Sportvereine drehen sich rund um Fußball. Ja, 80%. Wie viele Sportarten gibt es? Ich glaube, weiß nicht, 1.000 Sportarten weltweit. Wie viele Sportarten werden in Deutschland ausgeübt? Ich schätze mal 50. Wie viele Sportarten haben sind in den Medien? Ich schätze mal 10. Ja, das ist dann Fußball. Ja, dann Leichtathletik und Handball. Ja, da sind vielleicht noch Boxen und Formel 1. Ja, äh, vielleicht noch Billard und in letzter Zeit American Football. Ja, das sind aber unterhalb von zehn Sportarten von weltweit schätzungsweise, aus meinem Gefühl geschätzt, über tausend Sportarten. Ja, davon äh, vielleicht zehn in der Massenöffentlichkeit bekannt und vielleicht fünf im Massenmedien vertreten. Ja, wenn man sich jetzt beispielsweise ganze Fernsehsender anguckt, wie Dasen, ja, reiner Fußballkanal ja, mit etwas anderen Sportangeboten, die man auch sehen kann, das, was ja auch sehr beliebt ist, ja, ist Poolbillard. Aber wie dem auch sei, es gibt äh, vielleicht tausend Sportarten, davon werden nur ein knappes Dutzend Massenmedial abgebildet und dann gibt es gewisse Trends. Ähm, so ähnlich kann man das auch sehen ja, im fast -Food bereich Da ist dann zum Beispiel da gibt es die alternative Hamburger, Pizza und Döner in verschiedenen Kombinationsformen und in Abwandlungen. Ne? Vielleicht, wenn man in Hamburg ist, dann gibt es noch das Fischbrötchen und in Berlin gibt es auch noch nur also dem Ruhrgebiet gibt es noch die alternative Currywurst. Ähm, aber dann ist man auch schon bald am Ende angekommen. Wenn man jetzt irgendetwas anderes anbieten möchte, ja also, okay, Asia-Imbiss ist auch noch mit drin. Ne? Aber wenn man jetzt irgendetwas anderes anbieten will, als jetzt äh, so einen äh, äh, gebratenen Reis oder gebratenen Nudeln äh, oder äh, Döner oder Pommes ähm, oder einen Burger ja, in den verschiedenen Formen, wenn man das anbieten will, dann äh, das wird nicht nachgefragt. Ne? So. Ähm, das ist das eine. Aber das, der andere Punkt ist eigentlich Mittelmaß. Warum, warum gibt es so viel Mittelmaß? Und ich glaube, das Mittelmaß entsteht nicht statistisch durch eben die Vielfalt von unterschiedlichen Versuchen und dass man sich eben dass es dann ein Mittelmaß gibt, wo man sagt, naja, es gibt irgendwie 50% Unternehmen oder 50% der Sportler, die machen eben das und 50% der Menschen machen eben das und die 50% anderen, die sind eben in einer anderen Gruppe zuzuordnen und machen eben das. Und dann ist statistisch eben Mittelmaß oder statistisch eben Mittelwert, Median oder wie auch immer, das Mittelmaß. Sondern, sondern was meine Vermutung ist oder Befürchtung, dass sich Menschen an andere Menschen orientieren. Dass man halt nicht überlegt, ich marschiere einfach los, sondern dass man überlegt, was tun die anderen und wie nehmen die mich wahr, wenn ich das tue. Wenn ich jetzt beispielsweise Fußballtrainer bin und ich möchte jetzt Trainingsmethoden aus dem Basketball in meinem Fußballtraining mit einbauen, dann könnte ich die Erwartung haben, dass das bei meinen Spielern oder bei dem Vorstand oder bei den Fans nicht gut ankommen könnte, unabhängig davon, ob Trainingsmethoden aus dem Basketball nicht vielleicht tatsächlich positive Effekte im Fußball haben könnten. Fuß-, also Schritttechniken beispielsweise. Wenn man jetzt den Ball verteidigt im Fußball, könnte man sich durchaus vom Basketball meiner Meinung nach, was abschneiden. Ne? Und das wird jetzt auch teilweise ja getan. HSV hat einen Coach aus dem American Football Bereich als Assistenzcoach eingestellt, um dann American Football Methoden im Fußball auszuprobieren, strategisch. Und das ist, glaube ich, ganz schön innovativ. Nichtsdestotrotz, was uns begegnet, und ich glaube, fast in allen Bereichen, und ich glaube, da wird, wird euch, wird Ihnen auf jeden Fall was einfallen, wo überall Mittelmaß uns begegnet und dass das leider eben nicht ein statistisches Wertkriterium ist, sondern ich befürchte eben damit zu tun hat, dass wir uns aus Angst und das ist glaube ich der, der Hauptgrund, aus Angst an anderen orientieren. Ne? Was könnte der Chef sagen? Was könnte der der Chef sagen, ja, das, ich glaube, das ist eine große Angst. Was könnte der Chef sagen? Jeder hat einen Chef. Jeder, jeder, jeder hat einen Chef und man weiß manchmal auch gar nicht, wer der Chef ist und wer die Hosen anhat. Aber auf jeden Fall gibt es irgendjemanden, den man äh, respektiert. Es gibt immer jemanden, der reicher ist, der mehr Macht hat, der mehr Einfluss hat, der einem was sagen kann oder den man selber sehr stark respektiert. Jemand, der irgendwas macht. Und man, man ist halt Massenmedien, man guckt... Man interessiert sich und dann orientiert man sich ganz häufig eben an dem, was die anderen tun. Da gibt es dann auch eine ganze Menge von Beratern von äh, Instituten, von Akademien, von Universitäten, die permanente Vergleiche durchführen und das in der Öffentlichkeit dann diskutieren und dann beispielsweise irgendwelche Indexe bilden. Dann gibt es zum Beispiel in einem äh, Aktiengeschäft gibt es das Ratingverfahren, ne, dass man ein AA-plus oder ein A-plus und ein AA und ein, ja, also das kennen die Babys auch, ne AA, ne so, also die das ist ja scheiße, ne? Man, man braucht ja aus meiner Sicht sollte man sich immer selber mal äh, einfach angucken, was will man machen? Wo will man hin? Was und dann sind dann manchmal auch solche Vergleiche natürlich hilfreich. Aber dieses permanente Vergleichen mit dem, was die anderen machen und dann nur und dann daraus die Schlussfolgerung zu ziehen. Ich glaube, die Schlussfolgerung ist das Problem, die Schlussfolgerung zu ziehen. Ich mache es genauso wie die anderen. Ich glaube, der Vergleich ist da nur nicht mal das Problem, sondern dass man dann aus dem Vergleich für sich die, die Lösung zieht, naja, wenn das bei meinem Nachbarn funktioniert, dann muss es bei mir ja auch funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein Fehlurteil. Also das ist ein Fehlurteil und das ist die sogenannte Bubble. Die sogenannte Bubble. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt auch in der Tagesschau angekommen, ne? die Bubble, ne? dass man immer sagt, ja... Ihr müsst euch auch mal mit Informationen auseinandersetzen, die nicht aus eurer Bubble kommen. Ne? Was ist eine Bubble? Das sind einfach deine Freunde, deine Bekannten und deine Vorlieben, deine Interessen. Ja, gesammelt von einem Algorithmus, der dir dann nur noch die Welt zeigt, wie sie dir gefällt. Ne? Also man könnte sagen, Pippi Langstrumpf hat sich weltweit durchgesetzt. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, mit der Hilfe von einem Algorithmus. Das passiert mittlerweile automatisch. Also wir sind alle Pippi Langstrumpf, ob wir das wollen oder auch nicht wollen. Wir haben gar keine Wahl. Wir sind automatisch Pippi Langstrumpf. Die Welt wird uns so gemacht, wie sie uns gefällt. Und das muss man sich mal vorstellen, auch erkenntnistheoretisch. Die Welt wird uns so gemacht, wie sie uns gefällt. Ja? Wir haben gar keine Möglichkeit mehr, unsere Komfortzone zu verlassen, weil durch einen Algorithmus uns die Welt so gemacht wird, wie sie uns gefällt. Wir können diese Welt, wie sie uns gefällt, nicht verlassen. Das heißt, es ist eine perfekte Matrix, Algorithmen steuern uns ähm, und... Die Welt erscheint uns immer als positiv, weil wir nur die Informationen, die zu unserem Algorithmus passen, überhaupt wahrnehmen können. Das heißt, diese Bubble, von der gesprochen wird, ja, also diese selbstbestätigenden Freundschaften und Beziehungen und irgendwelche Facebook-Gruppen und Instagram-Gruppen und Twitter-Accounts und Retweets und Refollowers und Followers und diese ganzen Social Media Kontakte die dann diese Bubble bilden. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Bubble geht ja viel, viel weiter darüber hinaus. Beispielsweise, wenn halt die Europäische Union immer nur mit innerhalb der Europäischen Union über Europa und die Europäische Union diskutiert, dann wird man sich sehr schnell einig, dass Europäische Union und Europäische Union sehr wichtig ist. Wenn man sich jetzt aber die Mühe machen würde, über Europäische Union, als Europäische Union, nicht innerhalb der Europäischen Union, sondern zum Beispiel mit anderen Akteuren aus Marokko, Libyen, Afghanistan, Zypern, ja, Zypern ist auch ein Teil der Europäischen Union, aber äh, Amerika oder in so einem Vergleich, also in so einem Systemvergleich sich zu, zu trauen, dass man sagt, wir setzen uns jetzt mal auseinander mit innovativen Modellen aus dem außereuropäischen Bereich als Europäische Union. Also wir, wir verlassen diese Selbstbeweihräucherung und sagen, wir lieben Europa. Ich liebe Europa auch. Europa ist toll. Ich liebe auch die EU. Das äh, ist, glaube ich, ein sehr schönes Modell, was vor allen Dingen friedensstiftend ist. Nichtsdestotrotz brauchen wir Informationen außerhalb von den Bubbles. Ja, wir können nicht nur unsere von Konferenz zu Konferenz eilen, wo nur Leute sind, die genauso denken wie wir. Ja, die das alles für wichtig halten. Oder wo andererseits nur Leute sind, die da querschießen wollen. Ja, also da, wir haben jetzt ja auch eine ganze Reihe von Institutionen, ja, wo einfach nur eine ganze Menge Leute einfach nur querschießen wollen. Also findet eben kein Austausch mehr statt. Und das verhärtet aus meiner Sicht die Bubbles. Also da bilden sich dann eben innerhalb von verschiedenen Institutionen auch solche Bubbles. Nichtsdestotrotz, jeder Einzelne ist in einer Bubble, und solche Bubbles aufzubrechen gelingt so gut wie gar nicht. Aufgrund von einem ganz einfachen Ding. Nämlich Angst. Das ganze Ding ist auf Angst basiert. Anxiety. Angst. Unsicherheit. Ähm, und dem Gefühl, dass man selber nicht weiß, wie es geht. Und man nach links und rechts gucken muss, wie es die Nachbarn machen. Und um dann die Schlussfolgerung zu ziehen, ich mache es genauso wie die Nachbarn. Aber wenn alle Nachbarn in die falsche Richtung gehen, dann wird man damit nicht weiterkommen, dass man es so macht wie die Nachbarn. Und wenn alle das machen, wenn alle Nachbarn nur nachgucken, was die Nachbarn machen, ja, dann nachher orientieren sich die Leute an mir, wie ich mich an anderen orientiere. Das ist, was Niklas Luhmann sagt mit Erwartungserwartungen. Also da wird nur noch erwartet, was die anderen erwarten und die beobachten, die beobachten, die beobachten. Ja? Das, das ist, das klingt langsam alles wie ein Helge Schneider Witz. Ne? So Helge Schneider Song, ne, gib mal Mörchen, Mörchen, die Beobachter und Beobachter beobachten, die, die Erwartungen, 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 Erwartungen. Und das ist spekulativ. Und da kommt man sich manchmal vor wie in einem Poetry Slam. Da kommt man sich manchmal vor wie in einem Poetry Slam. Man denkt, wo gibt es denn da Wissen? ja? Und wo kommt man denn jenseits dieses Mittelmaßes? Ne? Und man landet im Nonsens, im Dadaismus. Äh, man, man, man landet im Nonsens, im assoziativen Gequatsche. Ne? In dem immer weiter Pop-Ups, also irgendwelche Fenster sich öffnen auf dem Bildschirm und die ein und die anderen Begriffe und äh, Kühe und, und, und Schweine und Schafe durchs Dorf getrieben werden äh, um sie von der anderen Seite wieder einzusammeln und sie in die gegensätzte Richtung noch einmal durchs Dorf zu treiben Mittelmaß ja. ich würde mir wünschen ich würde mir wünschen wenn, wenn Vielfalt und Kreativität die Kraft bekommt und Mittelmaß ein Mittelwert wird und Mittelmaß ein statistisches Merkmal wird und kein reines Orientierungsmerkmal. Also es kann natürlich Orientierung bieten, sich an dem Mittel einen Durchschnitt zu orientieren. Man sollte es aber nicht tun. Man sollte versuchen, besser zu sein als der Durchschnitt. Es reicht ja schließlich nicht aus, zu sagen, ja, ich habe es genauso gemacht wie die anderen auch. Ich bin genauso blöd wie die anderen auch. Ja? Die anderen sind ja nicht besser. Das sind sie die anderen sind ja nicht besser. Ne? Aber ich meine, wo, wo kommen wir denn hin, wenn man sich nur ausschließlich orientiert an den anderen, die es eben auch nicht besser hinkriegen. Ja, ich bin ja auch der Letzte, der es irgendwie besser macht. Ja? Oder der das besser kann. Aber ich probiere es. Ne? Das ist der Unterschied. Ich, ich versuche, mich auf den Weg zu begeben, wo ich sage, ich, ich lerne dazu, ich, ich stelle mich den Herausforderungen, ich nehme die Herausforderung an, um mich aus diesem Mittelmaß herauszubewegen zu bewegen in, in Richtung von Qualität, ja, größerer Qualität ja, und Entwicklung. Und wenn man äh, nur nach links und rechts guckt, wenn man ähm, ADHS hat, beispielsweise, ich glaube, also ja, ist nicht als Krankheit hier gemeint, sondern wenn man halt permanent seine Ziele ändert, wenn man in alle Richtungen gleichzeitig will, dann kann man nirgends wo ankommen, wenn man in alle Richtungen gleichzeitig losmarschiert. Shiny-Object-Syndrom, ja, wenn man in alle Richtungen will, wenn man überall auch noch mitspielen will, wenn man sagt, ich mache klassische Musik und moderne Musik, ich will allen Menschen helfen, und zwar allen, ich habe gar keine Zielgruppe, ja, ich, hab, ich, ich, ich will allen helfen, ja, meine Zielgruppe ist die Menschheit, ja, mein Produkt hilft der Menschheit. Ja. Ein super geiles Produkt. Ja. Was für eine Nische. Ja. Ne. Und, und da, da sagt man dann so, ja und was ist denn deine Nische da? Und dann, und dann sagt er, wie Nische? Weltweit. <lacht> ne. Weltweit, das ist ja Absatzmarkt. Absatzmarkt, Millionen. Ja. Ich würde einfach für alle Menschen was anbieten. Ja. Als Startprodukt. Ja. Als Dienstleistung für alle ich wird allen Dienst leisten. Ja, jetzt sage ich so, ja, wo ist denn dann der Fokus? Ne? Und wie will man dieses Ziel erreichen? Ohne Mittelmaß zu sein, ohne Mittelmaß zu bleiben. Wie gesagt, nichts gegen Organisationen, die mittelmäßig sind. Aber es sollten ja nicht alle Organisationen mittelmäßig sind. Nichts gegen Sportler, die mittelmäßig sind. Ja? Aber es sollten doch nicht alle mittelmäßig sein. Ne? Und, und ich glaube, der Weg jenseits dieses Mittelmaßes zu kommen, ist, sich seiner eigenen Angst zu stellen und sich zu bewegen, gedanklich, emotional, räumlich die Perspektive zu ändern, mal einen Kopfstand zu machen. Was heißt das, Perspektive ändern? Das ist wirklich der körperliche Kopfstand, dass man mit beiden Händen auf dem Boden ist, mit den Füßen in der Luft und dann guckt man sich das mal an. Oder man klettert mal auf ein Dach. Wann bist du das letzte Mal auf ein Dach geklettert? Ja. Selten. Ja. Oder man klettert in eine Höhle. Wer ist schon mal in der Höhle gewesen? Ja. Oder auf einen Berg? Ja. Oder er hat etwas Neues gelernt. Ja. Oder etwas getan, was nicht in das eigene Verhaltensrepertoire passt. Also einfach was anderes getan, als man normalerweise tun würde. Ja. Also diese Algorithmen irgendwie hinterlaufen, durch, durchbrechen oder durchschneiden diese Algorithmen, dass man sagt, naja, ich habe bisher immer so gehalten, mich so verhalten und ich habe das bisher immer interessant gefunden, aber jetzt mache ich aus purem Quatsch was völlig anderes, was völlig anderes aus purem Quatsch ohne Begründung, einfach aus emotional aus Wahnsinn, ja? einfach mal was probieren, weil wenn wir es nicht probieren, dann haben wir es schon getan. In diesem Sinne, ne? verlasst das Mittelmaß, lasst uns Mittelmaß als statistische Kenngröße betrachten, von außen als eine Punktwolke, lieber sich unterhalb und überhalb dieses Mittelmaß bewegen, experimentieren, mal einen Schritt unterhalb vom Mittelmaß, mal einen Schritt überhalb vom Mittelmaß, damit man mal ein bisschen tanzen lernt, ne? damit man mit den Gegebenheiten tanzen kann und das Ganze ein riesengroßes Spiel, ein riesengroßes Fest wird, was man Leben nennen kann. Guten Abend, Springtride!